0: Você sabia que existe um planeta que foi nomeado em homenagem ao Walt Disney? O planeta foi descoberto em fevereiro de 1980 e chama 4017 Disney-a. A pessoa tem que ser muito top para ter um planeta nomeado em sua homenagem, né não? Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 32 do Disney DR Podcast. Se for pensar bem, são 34, tá? Porque teve dois episódios extras aí nesse meio tempo, mas seguindo a numeração, esse é o episódio número 32. 32 episódios é episódio pra caramba, gente, eu fico sempre super feliz. Cada vez que eu vou gravar esse comecinho e que eu me dou conta de quantas outras semanas eu já estive aqui, eu fico super feliz. Quando eu comecei esse projeto, eu confesso que eu não sabia onde ele ia dar. Ainda não sei, mas ele não vai parar tão cedo. Se depender de mim, ele vai chegar no 132, no 232, enfim. Dá um trabalhão, como eu já falei aqui, mas é um trabalhão delicioso. Eu adoro fazer, é o ponto alto da minha semana, gravar tanto a conversa com os convidados como essa partezinha inicial aqui, que eu me sinto mais pertinho de vocês. Parece que é só eu e vocês conversando, né? As estatísticas dos podcasts no Brasil determinam que a maioria deles não passa do episódio número 10. Nós já estamos no 32, então nós já atingimos a meta, já dobramos a meta, já triplicamos a meta e vamos seguir. Vamos junto aí por mais diversos outros episódios. Como sempre, eu começo agradecendo a quem tá aqui chegando pela primeira vez. Tem um monte de gente nova no Instagram, fico super feliz. Quando aparece o pop-upzinho lá dizendo que fulano começou a te seguir, fico felizona mesmo para as sabe? Então, obrigada pra quem tá chegando agora, obrigada pra quem tava lá desde o início, obrigada pra quem pegou o de andando, obrigada pra quem tá ouvindo os episódios atrasados, enfim. Pra todo mundo que tá aqui. Como eu sempre digo, eu tô sempre super acessível para falar com todo mundo em todas as redes sociais. É só procurar lá, arroba DisneyBR Podcast, que vocês vão me achar. Onde é mais fácil falar comigo é no Instagram, que é onde eu tenho mais interações. Mas, se preferir falar comigo por e-mail, também pode. É no DisneyBR Podcast, No Facebook e no Twitter também é só procurar por DisneyBR Podcast. Me chama... Me conta seus segredos, me conta da sua viagem, me pede conselho, me dá sugestão, me manda crítica, qualquer coisa. Pode chamar que eu tô sempre por aqui. Essa semana tem beijo especial pra Jaimeína, que é a host do podcast Arrasou Podcast, já fiz essa recomendação aqui pelo Instagram, podcast super legal. E ela é uma querida, mandou mensagem esses dias num post que eu deixei, falou que Falou para mim que o sonho dela é ir para Disney e eu vou deixar aqui em público o convite para ela vir conversar comigo melhor sobre esse sonho aí, para a gente começar a colocar ele em prática. Também quero mandar um beijo para Cláudia, @eu_miqueira está sempre também falando comigo, dizendo que está ouvindo os episódios passados, cada episódio ela tem um comentário para fazer. Como ela já deve ter percebido, eu adoro receber comentários, adoro responder aos comentários, adoro conversar. Beijo para as duas. E beijo também para Carol, lá do Expresso Orlando Pod. já falei desse podcast aqui várias vezes, já gravei com eles lá, a Carol me mandou uma mensagem agora, nesse momento, pedindo pra, pelo amor de Deus, eu subir esse episódio amanhã cedinho, Carol vai ao ar cedo, tá? A não ser que o Spotify dê problema igual deu na semana passada, mas normalmente eu subo episódio entre 7 e 8 horas da manhã, então cedinho ele já vai estar tá no ar. Eu queria aproveitar aqui para pedir para todo mundo que estiver ouvindo esse episódio para mandar uma onda de energia positiva para a Carol. Ela acabou de me contar que está numa pré-crise de ansiedade, com alguns problemas para resolver, algumas preocupações, mas a gente vai estar tá todo mundo aqui torcendo por você, tá bom, Carol? E como sempre, além dessas três lindezas que ganharam um beijo especial, beijo para todo mundo que está aí do outro lado. Vamos começar com notícia da semana? A gente começa com o clipe da Frozen 2, né gente? Acho que todo mundo já viu. Eu vou falar para vocês que eu fiquei arrepiada quando eu assisti o clipe. Eu tive muito boas impressões. Eu já falei em alguns episódios aqui que Frozen não é o meu filme favorito. Na verdade, eu gosto muito da ideia, especialmente da ideia de desconstrução do beijo de amor verdadeiro. Que na Frozen não é do Príncipe Encantado, mas sim da irmã só que eu não gosto muito da Elsa, eu devo confessar isso, gente, acho ela, não sei, não, não gosto, eu não vou falar muito mais sobre isso, já falei, já recebi mensagens negativas sobre isso, enfim, não sou muito chegada na Elsa, mas acho que ela vai ter agora a oportunidade de mudar a minha opinião, olha que importante que eu sou, criaram um filme só para eu mudar de opinião, eu sou muito chique, não sou... <risos> Se você ainda não viu, procura aí, o trailer oficial foi lançado hoje, no dia que eu tô gravando, dia 11 de junho, ontem, pro dia que vai subir o episódio, super bacana. Não dá pra ter muita ideia ainda de, da história, né, do contexto geral, mas é... ela vai descobrir, aparentemente, de onde surgiram os poderes dela, né. Esse filme tá pra sair em novembro, antes disso tem Toy Story, antes disso tem Rei Leão. Aliás, por falar em Toy Story, que tá pra sair aí, o Toy Story 4, dia desses, no dia 9 de junho, quem tava no Hollywood Studios teve a chance de ver o Tom Hanks, o Tim Allen e todo o elenco do Toy Story. Super bacana, né? Pipocou aí nas redes sociais um monte de fotos de gente que tava lá, que viu, que não viu, saiu nas redes oficiais da Disney... Vamos esperar para ver o que exatamente eles gravaram. Aparentemente era uma propaganda, algum filminho de divulgação do filme, né? Aguardando, ansiosa para ver. Uma notícia que eu vi também hoje acho que foi hoje ou ontem, não tenho certeza que me deixou a princípio super animada, mas que depois veio que como um balde de água fria na minha cabeça é que Animal Pass Holders vão ter 20% de desconto no almoço em alguns restaurantes, dos parques e dos resorts. 20% é o dobro do que é atualmente, gente. Normalmente, os descontos de AP em restaurantes é de 10%. E aí, por que que eu falei que me jogou um balde de água fria? Porque ele é só no mês de junho. Vai até o dia 2 de julho só essa promoção. E eu não vou estar tá lá nessa época. Se tivesse, obviamente já ia gastar o meu AP com essas coisas maravilhosas, né? Não são todos os restaurantes que estão incluídos no Magic Kingdom é o Skipper Canteen, adoro. Liberty Tree Tavern, o Crystal Palace, o Diamond Horseshoe, adoro também. E o Tony's Town Square. No Epcot, que deveria ter um milhão de restaurantes não tem. São só cinco restaurantes. a Cashews, Beer Garden, que fica na Alemanha. Coral Reef, que é aquele que fica lá em cima, perto do Nemo. Rose and Crown, no Reino Unido. E o Garden Grill, que é o que fica lá perto do Sorry. Coincidentemente ou não, esses são os restaurantes que costumam ter Dining Package para eventos especiais. No Hollywood Studios, Hollywood and Vine, Mama's Melrose e o Hollywood Brown Derby. No Animal Kingdom é o Tiffin's e o Tusker. E tem mais alguns outros restaurantes em alguns resorts também. Dá uma olhadinha lá nessa notícia. Se você não achar e for em alguns resorts, pode me perguntar. Eu não vou ler todos aqui para não ficar muito chato. Mas se você é Animal Pass, então vai estar tá por lá nesse período, de 11 de junho até 2 de julho, aproveita para ter desconto de 20% nos restaurantes selecionados. Eu tinha prometido para mim mesma que eu não ia mais fazer essa partezinha que eu fico falando coisinhas sentimentais aqui, especialmente porque o convidado de hoje é super especial e tá muito aguardado o episódio dele aí por muita gente, mas eu preciso falar. Como eu já comentei algumas vezes, há muito tempo que eu escuto diversos outros podcasts sobre Disney e sobre outras coisas, a maioria deles é em inglês, tenho ouvido mais podcasts em português recentemente, mas os meus preferidos ainda são os que eu já acompanho há mais tempo. E eu sempre tive essa sensação, depois de um tempo, quando você vai escutando podcast sei lá, 5, 10, 15 semanas, você meio que conhece o podcaster. A pessoa que está falando lá do outro lado, você sabe um pouco da vida dele, você sabe da rotina, você sabe das coisas que ele gosta, você sabe das, das preferências, enfim você acaba conhecendo um pouco a pessoa e fica a impressão de que aquela pessoa que tá lá do outro lado, que nunca viu você na vida, é sua amiga. E aí, especificamente hoje, duas situações me marcaram, mas agora no sentido oposto, porque quem fala sou eu. Eu já tinha comentado um pouquinho sobre isso no episódio do Diego, mas hoje essas duas circunstâncias me fizeram voltar a falar sobre isso, porque foram situações muito bacanas para mim, muito marcantes. Uma delas foi uma mensagem que eu recebi hoje à tarde de um ouvinte, que eu não vou falar quem é, mas ela vai saber quem é na hora que ela ouvir essa parte. Ela agradeceu imensamente pelo simples fato de eu ter mandado um beijo para ela em um episódio. Essa pessoa especificamente me disse que o beijo que eu mandei pra ela tornou o dia dela mais feliz. E eu tenho certeza que essa frase dela, de que o dia dela se tornou melhor por conta disso, é verdadeiro, porque dá pra sentir na voz dela, no áudio que ela me mandou. E a outra situação foi da Carol, que eu comentei agora há pouco. Na verdade, ela me mandou uma mensagem só pedindo pra que eu, por favor, liberasse o episódio de manhã, pra que ela pudesse ter uma companhia de manhã, pra ela pudesse me ouvir de manhã e não pensar tanto na, na situação que tá causando um pouco de angústia nela. Quando eu comecei com esse projeto, eu não sabia que eu poderia atingir as pessoas dessa forma. E eu sou muito grata por isso, muito grata mesmo. Talvez nem a Carol e nem a outra pessoa de quem eu comentei soubessem que o meu dia também não estava muito bom hoje. Eu estava com... nos altos e baixos da vida, hoje eu estava nos meus baixos, que todo mundo tem, né? Mas receber esse feedback das duas colocou um sorriso no meu rosto. E eu tô terminando o meu dia agora com esse sorriso ainda no rosto. Acho que quando a gente consegue chegar no final do dia sorrindo, apesar de todas as turbulências que ocorreram durante o dia, é porque tá tudo bem. Porque o que aconteceu há um minuto atrás já é o passado. E o passado já não muda mais nada na nossa vida agora. E como muito bem disse a Alice, enquanto ela tava lá no País das Maravilhas... Eu não posso mais voltar para o passado, porque no passado eu era uma pessoa diferente que já não existe mais. no ar e hoje eu tenho o prazer enorme de conversar com uma pessoa que para mim me parecia muito distante, é uma lenda quando se fala em Disney. Claudemir, muito obrigada pelo seu tempo, seja muito bem-vindo.
1: Lu, muito obrigado pela oportunidade, um abraço para todos os seus ouvintes aí direto aqui de Orlando, na Flórida, terra do Mickey Mouse.
0: Que é onde muita gente gostaria de estar agora, com certeza, né?
1: Exatamente, exatamente. <risos>
0: Nós vamos falar um pouquinho no seu programa sobre a vida do Walt Disney, a história do Walt Disney, que eu acho que não existiria ninguém melhor para falar sobre esse tema do que você. Mas antes, Claudemir, eu queria saber um pouquinho da sua história. Como é que começou a sua ligação e a sua paixão pela Disney?
1: Ah, Lu, é uma pergunta muito interessante. Eu venho da área do turismo, né? Eu trabalhei para Eastern Airlines, que muita gente não conhece. Depois, a American Airlines comprou a Rota da Eastern e trabalhei para a American Airlines e depois fui para a United Airlines. Em 1995, a Disney estava procurando um executivo para abrir o escritório da Disney no Brasil na divisão Parks e Resorts. A Disney já tinha no Brasil as outras divisões de licenciamento, por exemplo... Divisão de cinema, então, mas não havia no Brasil essa divisão dos parques e resorts pelo mundo inteiro, que é a, a, a divisão maior da empresa, né? Só para você ter uma ideia, a Disney hoje tem aí acima de 200 mil, 200 mil colaboradores e mais de 130 mil estão nessa divisão de parques e resorts. Então, eu tive o privilégio e ser o primeiro cast member, como a Disney chama, colaboradores. Né? Membros do elenco no Brasil, isso em 1995. Em 2000, eles me transferiram aqui para os Estados Unidos. Eu fui cuidar, vim cuidar aqui nos Estados Unidos de estratégia global de treinamento. E nesses anos, mais 10 anos que eu fiquei na empresa nos Estados Unidos, totalizando 15 anos de Disney, eu tive o privilégio também de dar aulas na Universidade Disney e também ter sido convidado como professor para o Disney Institute. Então, eu sou um apaixonado pela Disney e essa paixão, nesses 15 anos na empresa, é, me gerou dois livros é, excepcionais que trato como bebês, como filhos, que foi uma biografia sobre o Walt Disney, publicada pelo Senac, e recém, nem lancei oficialmente, na verdade você está pegando isso aqui no pré-lançamento da biografia do Roy Disney Então hoje eu tenho aí no Brasil duas biografias, uma do Walt Disney, com as 340 páginas E o Roy Disney com 352 páginas, onde eu conto essa minha paixão pela empresa Legal,
0: essa... depois eu vou linkar todos os... os... Os, pra, o acesso para esses livros tudo são livros super interessantes esse do Roy, eu, 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 como está em pré-lançamento eu ainda não vi, eu já vi algumas fotos suas de alguns eventos que você participou desse lançamento mas o outro eu já tive o prazer de ver não, não li ele inteiro ainda mas ele está na minha lista de livros para ler é muito, muito interessante essa sua história e eu acho que deve ser muito gratificante ter isso no seu currículo né? essa, primeiro cast member brasileiro isso é, é muito legal
1: e o livro sobre Roy Disney, você buscar, você não encontra biografia sobre Roy Disney. Esse foi o meu, o meu, o meu reconhecimento a um homem que viveu nos bastidores. Mas você sabe, seus ouvintes deve ter uma ideia, que o Walt Disney não construiu o um império sozinho. Na verdade, portanto, é que o nome do livro é Roy Disney, um império construído nos bastidores. Por quê? Porque muita gente não sabe quem é o Roy Disney. Provavelmente, algum dos seus ouvintes aí... A é, saiba quem é o Walt Disney, o Walt Disney, o Walt Disney, Pô, Roy Disney, mas foi esse cara né, que realmente revolucionou a empresa e salvou a empresa muitas vezes, porque o Walt Disney era o criativo e o Roy Disney era o financeiro. Era o homem que corria atrás para pedir dinheiro emprestado ao Bank of America para realizar os sonhos do irmão mais novo, que era o Walt Disney.
0: Legal. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa participação dele, que realmente eu já li alguma coisa, mas é certo que o Império não seria o que é se não fosse o Roy, né?
1: Com certeza. O Roy Disney teve uma participação muito importante incluindo a construção do parque aqui em Orlando, porque o Walt Disney não viu o parque nascer. Uhum. Ele faleceu em 66 e esta, este parque aqui onde eu vivo em Orlando foi inaugurado em 71 graças a quem? ao Roy Disney que levou a cabo terminou o sonho do irmão. Legal.
0: Mas me fala um pouquinho ainda de você, Claudemir, qual que é a sua área de atuação hoje, o que que é o um Instituto, como é que é a sua vida hoje?
1: É, eu sou jornalista formado aí no Brasil pela Faculdade Casper Libro, né, que foi a pioneira em, em curso de jornalismo no Brasil. Depois fiz algumas pós-graduações aí na SPM, onde eu dei aulas antes de vir para os Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos eu fiz um mestrado e um doutorado em Psicologia, com foco em psicologia positiva. Por que, que eu estou falando isso? Porque a minha empresa, Seeds of Dreams Institute, ou seja, numa tradução livre, seria o Instituto Sementes de Sonhos, eu, eu, eu planto sementes de sonhos nas pessoas, é, nós temos programas de negócios, onde é, liderança de grandes empresas do Brasil vem para Orlando por uma semana de imersão para aprender sobre é, clientologia, que é a arte de encantar clientes, que é a arte de atendimento ao cliente. Então, os nossos programas têm um foco 100% em atendimento ao cliente. Né? Não é só vendas, não é só marketing, o foco é atendimento ao cliente por uma razão óbvia. Os meus 15 anos de Disney, é o privilégio de ter sido o único professor brasileiro da Universidade de Disney então eu uso bastante disso Agora, os nossos programas, a gente não se limita a Disney A gente faz visitas, por exemplo, a Apple A Harley Davidson, a Starbucks, à Whole Foods Então o que, que eu faço? Eu pego as melhores empresas Que têm os melhores cases de sucesso E a gente analisa e visita essas empresas Onde somos recebidos por executivos dessas empresas Para falarem qual é o segredo de eles terem tanto sucesso então o Cities of Dreams, o meu instituto, ele é focado em treinamento sobre atendimento ao cliente E a gente faz treinamento no, aqui nos Estados Unidos, onde é a nossa sede E também em outros países, né? principalmente o Brasil Então nós temos treinamento no Brasil, treinamento na Argentina, treinamento no México, treinamento em, na Europa Por exemplo, agora em outubro eu estou em Paris, é, com um grupo lá chamado Teleperformance Fazendo uma palestra sobre atendimento ao cliente
0: Interessante. E esses treinamentos, por exemplo, quando você vem ao Brasil, esses, esses treinamentos são abertos a, a qualquer pessoa? A qualquer um participa, pode participar?
1: Muito boa pergunta. Excelente pergunta. A maioria das minhas viagens ao Brasil são eventos fechados. Ou seja, uma empresa me liga e precisa que eu faça uma palestra, por, por exemplo, para a Pfizer. Agora, agosto, eu vou para a Pfizer. Aí, AstraZeneca, eu tenho muitos, ou a Via Varejo, ou Loja Marisa. Então, esses são fechados. Mas, o que, que acontece? a gente abre programas. Por exemplo, no dia 5 de dezembro, que é o aniversário do Walt Disney, eu escolhi de propósito, 5 de dezembro, quinta-feira, nós fazemos um evento em São Paulo só sobre a vida do Walt Disney e do Roy Disney. Então, é um dia inteiro dedicado ao que representou a figura do Walt Disney e o que representou a figura do Roy Disney para o sucesso da empresa. Esse é dia 5 de dezembro é aberto ao público no nosso site, tudo isso. E dois dias depois eu descanso na sexta, faço na quinta, sexta descanso, e no sábado eu faço um dia inteiro também de psicologia positiva. que aí às vezes as pessoas vêm de fora e já aproveitam e já fazem os dois treinamentos. Então a gente tem treinamentos abertos e fechados. Os abertos são bem procurados e não acontece todo mês porque eu vivo aqui nos Estados Unidos. Geralmente eu marco uma ou duas vezes por ano. Acabei de fazer um em São Paulo agora dia 9 de maio, mas aí foi clientologia, é sobre todas essas empresas. Esse de dezembro é específico para quem é fascinado pela vida do Alvin uhum. e do Roy.
0: Legal. E esse já está aberto?
1: Tá aberto. É, é uma informação importante, Lu, para os seus ouvintes. O que que acontece? Eu lanço geralmente os nossos programas com um ano de antecedência. Aí o que que acontece? O primeiro lote é assim tipo 499. O segundo lote 699, que é o que está agora. O terceiro 899. E no último mês em geral é R$ 1.299. Então o que que acontece? O brasileiro deixa tudo para uma hora e acaba pagando R$ 1.299. Mas está lá. Você entra lá e está lá. O preço agora, e esse preço pode mudar a qualquer hora. Então hoje, acredito, está R$ 699 para o dia inteiro. É, tem pago seguro lá, só pode pagar em 10 vezes, 15 vezes, enfim. É muito fácil, só falta mesmo decisão das pessoas. Eu vou, então deixa eu aproveitar esse valor agora nesse momento, entendeu?
0: Certo. E em São Paulo, vai ser?
1: Vai ser em São Paulo, no Blue Tree, ali em frente ao, ao Shopping Morumbi. Certo,
0: eu vou deixar o link direitinho para quem tiver interesse. Já tive várias pessoas me perguntando, porque as pessoas têm conhecimento desses cursos ah. que você dá para empresas. Mas é bom saber e que existem existe cursos abertos, que qualquer um pode aberto, participar.
1: Aberto são oportunidades únicas. Você não vai ver isso todo mês né, no Brasil, porque exige muito tempo Sim. de preparação. E as minhas viagens não me permitem fazer isso aí, porque já tenho muitos fechados, entendeu? Uhum
0: legal vou deixar todos os links direitinho e espero que seja um sucesso como com certeza vai ser né
1: ah eu não tenho dúvida você <risos> pode ter certeza que principalmente esse que é sobre o Walt Disney Roy você tem duas é. biografias sobre ele e tenho aí 15 é. anos de, de, de trabalho é devagar, eu é. conheço a empresa profundamente né? então é um dia bem especial no dia do aniversário dele ou seja,
0: não podia ser não dia digam, melhor, né?
1: é é eu escolhi a dele né? no dia do aniversário dele e que ele faz aniversário. Então, falar sobre ele no dia do aniversário dele não tem preço.
0: Legal. Bom, nós vamos entrar, então, agora no ponto que é o interesse de muita gente, que é a história do Walt Disney. A gente sabe hoje do Império que existe mas pouca gente sabe da, da trajetória que o, que o Walt Disney percorreu, e como você já comentou antes, o Roy Disney carregando ele no colo, meio que <risos> podemos falar desse jeito, né? Me fala um pouquinho, Claudemir, de como foi a infância e a adolescência do Walt Disney, porque a gente tem a impressão de que ele já nasceu desenhando, já nasceu é... sucesso, como é que foi esse começo dele?
1: É, olha... Interessante você estar me perguntando isso, porque agora nessa sexta-feira, provavelmente quando é, for ao ar, eu já tenho ido a Chicago, estou indo para Chicago agora na sexta-feira, para um evento da Disney na casa onde ele nasceu, ele e o Roy Disney. Então, Chicago foi onde eles nasceram, mas Chicago não tem uma importância muito grande, Lu, para a história do Walt e do Roy, eles apenas nasceram lá. Quando o Walt Disney tinha apenas 5 anos de idade, a família decidiu mudar de Chicago para a fazenda é, no Missouri, numa cidadezinha chamada Marceline. Marceline. É, eu conheço naturalmente a dona da casa onde ele nasceu em Chicago, tem um programa, na verdade, você deve saber disso, que a gente segue os passos da vida dele, a gente visita a casa onde ele nasceu, depois pegamos um trem, porque... Ele mudou em 1905 para essa fazenda. O meu grupo pega esse trem. Isso vai acontecer agora em setembro. Todo setembro a gente faz. E aí, Marcelino, eu conheço também a dona da fazendinha lá onde ele viveu. Uhum. né? E, e, e a vida dos dois: é, eles passaram apenas cinco anos nessa fazenda, em Marcelino. Mas essa fazenda representou muito para a vida dos dois e principalmente para a vida do autismo. Por quê? porque ele tinha 5 anos de idade quando ele mudou para lá, portanto ele não lembra muito da época de Chicago se há de concordar comigo, alguém que nasceu e com 5 anos muda daquela cidade ele não vai ter muitas lembranças daquela cidade é muito pequenininho Sim. mas entre 5 anos e 10 anos 11 anos de idade, ele vai para essa fazenda e aí ele, ele mesmo fala, então não é o Caldemir que está falando isso está escrito nos meus livros o Walt Disney fala que foi a melhor época da vida dele esses 5 anos que ele passou em Marcelino a melhor época da vida dele. Tanto que ele justifica esse pensamento dizendo que vários dos filmes que ele fez quando já era adulto, esses filmes foram baseados muito nessas experiências da infância dele e Marcelino. Então, vou dar alguns exemplos para os seus ouvintes. Você pega os filmes da Disney, né? você tem lá pássaros, você tem nos filmes da Disney animais, você tem nos filmes da Disney lagos, rios... Tudo isso tem uma influência lá de Marceline, mas o principal, a principal influência, é, também tem os parques. Né? Muita gente que conhece, os seus ouvintes que conhecerem o Magic Kingdom, aquela entrada principal que dá para o Castelo da Cinderela, aquela entradinha, aquela Avenida ela é uma réplica de downtown Marceline. Então, ao dizem que trazer um pouco da infância dele, linda, feliz de Marceline. Para dentro dos parques Que nós usufruímos até os dias de hoje Então Chicago não teve Uma importância ímpar para eles Porque eram pequenininhos Marceline tem assim, uma importância muito importante Para o Walt Disney Não tanto para o Roy E vou explicar para vocês assim, Seus ouvintes sairão especialistas Depois desse, hum. desse de, de, dessa audição O Roy tinha, Era oito anos mais velhos Que o Walt Portanto, o Roy estava aí com seus 13, 14 anos quando foi para a fazenda. O Walt tinha cinco anos e junto ia a irmãzinha dele de três, o Ruth, a Ruth. Então, o que que aconteceu? O Roy teve que trabalhar na fazenda, teve que trabalhar no sol quente, o pai era muito duro com eles, né? daqui a pouco provavelmente ele vai falar sobre isso. É, então o Walt Disney aproveitou a fazenda Já o Roy Disney trabalhou Entendi. Então se você pegar a biografia do Roy Que eu escrevi é, Você vai notar Lu, Que ele não fala Que Marceline foi maravilhoso Que foi lindo Por quê? Porque ele teve de trabalhar Enquanto o Walt era mais novinho Estava se divertindo Brincando na casa Não tinha como ir trabalhar com 5 anos de idade uhum. Então essa relação de Marcelina é muito linda Porque para um irmão teve uma conotação E para o outro, outra totalmente diferente né? interessante. E tem uma história muito interessante é, Que eu tenho certeza que seus ouvintes vão amar é, Como o Roy era um pouco mais velho Oito anos mais velho E eram pobres A casa não tinha um quarto para cada filho né? Porque havia também o Herbert e o Raymond Então estamos falando aí Herbert, Raymond, Walt, Roy e a Ruth São cinco filhos ele não tinha um quarto para cada um. Então, o que aconteceu é que o Roy dormia com o Walt Disney na mesma cama. E o Walt Disney, por ser pequenininho, fazia pipi na cama toda noite. <risos> <risos> e o Roy, o Roy amanhecia totalmente ensopado, como a gente fala lá do no Nordeste. Né? Mas ensopado, molhado. E aí, ou seja... <risos> Anos depois, quando já era velho Quando o Roy já tinha uma certa idade Perguntaram para ele Poxa vida, mas o teu irmão fazia pipim em você na cama Quando era pequeno, né? Aí o Roy olhou pro jornalista e falou assim Quando era pequeno não, ele faz pipim em cima de mim Até hoje <risos> Se referindo às travessuras né? Os problemas que o irmão mais jovem Causava para ele Querendo sonhar, querendo fazer muitos, Muitas atrações, muitos parques Muitos filmes e era o irmão que tinha que correr atrás de dinheiro. Então o Roy foi como um pai para o Um pai, entendeu?
0: Entendi. É bem essa, essa, esse ponto que você falou de ter essa memória boa, que dos 5 aos 10 anos é o que a gente consegue guardar de coisa boa de infância, né?
1: É, uma é isso aí. Por isso a importância né? de Marceline... E por isso que o meu programa de negócios, que a gente segue os passos dele exatamente como ele fez: vamos para Chicago, visitamos onde ele viveu, onde o irmão estudou, pegamos um trem, vamos de trem até Marceline. E nós ficamos três dias em Marceline exatamente porque o programa quer descobrir por que, que aquela cidadezinha foi tão importante para ele. Uhum. Entendeu? Então, é, é, esses 5 a 10 anos de idade tem uma importância vital na história do Walt Disney por isso que o meu livro, inclusive, é o All Disney, de Marceline para o Mundo. Sim. Então eu foco muito nessa cidade de Marceline, porque realmente ele falou que foi uma importância vital para a vida dele. Interessante.
0: E aí com que idade ele começou a partir para o lado da, da ilustração? Como é que foi esse começo de, de carreira dele? Ou pelo menos o começo da ideia do que ele queria fazer e ser?
1: É, existem algumas histórias. Uma delas é que o primeiro desenho dele... Foi um cavalo, adivinha onde? Em Marceline, Marceline. Aliás, tem um filme muito interessante na Netflix, é, se não me engano é Walt Antes de Mickey, que conta isso. Né? Então, o primeiro desenho dele foi um cavalo, ele ganhou um centavo uhum. para fazer aquele cavalo ali, de um vizinho lá da fazenda deles. Então, a gente diria que ali começou a. a, 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 a poderíamos dizer que foi o começo dele como desenhista. Uhum. Mas até ele mudar para Kansas City quando ele já tinha aí os seus 11 anos de idade, ele primeiro vai distribuir junto com o irmão Roy é, jornais, porque o pai comprou o direito de uma rota de dois jornais que havia em Kansas City e um deles ainda existe até hoje, Kansas City Star, e o trabalho do Walt e do Roy em Kansas City era acordar três horas da madrugada, gelo, porque não é frio, era gelado, é 10, 20 graus abaixo de zero e o Walt Disney com seus 13, 14 anos e o Roy aí já tava com seus 18 é... o trabalho deles, Lu, era entregar esses jornais nas casas né? tinha uma distribuição para fazer e o pai era muito rígido e fala-se que essa questão de qualidade da Disney vem até dessa época, o pai não permitia que os filhos jogassem os jornais para pela pela por cima da grade das casas o pai obrigava que eles descessem, se tivesse bicicleta, ou entrassem e colocassem um o jornalzinho arrumadinho na porta do cliente. Ele não deixava, porque o jornal... hoje em dia o jornal você joga por cima ali da, da seca, da porta, e joga lá, o jornal fica jogado lá. O pai do Aldis não queria isso. O pai do Aldis queria que eles parassem, entrassem e colocassem o jornalzinho no lugar arrumadinho. Né? Interessante essa
0: ideia Mas... de qualidade já desde, desde sempre,
1: né? É, é. E por que, que é importante estar falando isso? Você vai notar que o Walt Disney não fala de Kansas City Da mesma forma que ele fala de Marceline por quê? Porque em Kansas City ele já começou a sentir o lado difícil de ser mais criança Tem que trabalhar com 11, 12 anos de idade entendeu? É, e aí quando ele já estava com os seus 16, 17 anos Começou a fazer alguns desenhos ah, ele abre, ele fala três vezes, ele abriu falência três vezes lá em Kansas City a gente estuda tudo isso na viagem a gente vai para Kansas City também tá, esse grupo, por, por razões óbvias, a gente segue os passos da vida do Walt Disney e, então ele faliu três vezes como desenhista ah, e muita gente não sabe, ele desistiu da animação, em 19... 23, ele desiste da animação porque, Como ele faliu três vezes ele falou assim, eu acho que eu cheguei tarde na animação eu acho que não era para mim aí ele vai para Hollywood de trem para ser diretor de cinema o nosso grupo agora em agosto vai para D23, que pra quem é fanático da Disney, sabe o que que é? A maior feira de fanáticos da Disney do mundo, então o meu programa vai seguir esse ano agora vamos em agosto, ter em agosto, setembro, agosto nós vamos até a Califórnia de trem Imagina, Lu, 36 horas de trem, a gente cruza os Estados Unidos inteiros, é maravilhoso, né? É uma o pessoal pergunta, mas que 36 horas de trem, é que os trens são confortáveis, <risos> Sim. entendeu? As pessoas não entendem, mas tem um segundo andar dos trens aqui, que ele é de vidro. Então, o dia inteiro você passa ali, observando as paisagens, cruzando outros estados, entendeu? Uhum. A gente tem atividades dentro do trem, naturalmente, sobre a vida deles, para explicar tudo direitinho. É, 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 os assentos dos trens são muito mais confortáveis que de avião, entendeu? Então... Uhum. Só para você ter uma ideia, a classe econômica de um trem é praticamente uma executiva ou quase primeira classe de um avião. Então, você viaja tranquilo, ou seja, tranquilo não é econômica do trem. São 36 horas até a Califórnia, né? Então ele vai para a Califórnia para ser diretor de cinema. Agora, Lu, e ouvinte você concorda comigo que alguém quando sai do interior, sai com aquela ideia: eu vou para a cidade grande e eu vou ser diretor de cinema? É, e da missa eles não sabem a metade Quando é. ele chega na cidade grande Eles vão perceber que a vida não é tão fácil assim uhum. E o que aconteceu com o Walt Disney não foi diferente Ele não conseguiu nem ser ator Que dirá ser diretor de cinema
0: <risos>
1: Ele era e só, era só que...
0: ainda, Claudemir Desculpa te cortar Qual que era a idade aproximada dele nessa época?
1: Não, 23 anos de idade, ok. 23 anos de idade. É, A gente estava
0: então, é... com aquela ideia de sonho Que todo mundo passa né? Então,
1: todo jovem passa, que sai do interior Vai para cidade grande, entendeu? Ah, eu vou vencer e tal E aí o que acontece? É, não foi fácil Ele não conseguiu arrumar emprego como ator Nada, e aí adivinha Se une ao Roy Finalmente, o irmão e ele é forçado a voltar O que? As origens A fazer animação Lembra-se que ele faliu três vezes Sim. fazendo animação blá, blá, blá. Ele é forçado a voltar a fazer animação E aí abriram No dia 16 de outubro de 1923 O Disney Brothers Studios Sim. Que seria os estúdios Dos irmãos Disney uh -huh. Do Roy e do Walt E a empresa Lu existe até Hoje Olha que lindo oh, hein? Que legal Livro, né? E um, mais um detalhe para os ouvintes ouvintes, tudo isso detalhado nos dois livros. É Um outro detalhe super importante para os ouvintes é o seguinte, a, o sucesso da Disney é baseado nessa, nesses dois gênios. Um era o criativo, que era o Walt Disney, que trazia as ideias, e num financeiro, que era o irmão dele. Tanto é, Lucas. Nas três primeiras falências do Walt Disney, ele não tinha um financeiro. Ou era ele sozinho, que era criativo, ou depois ele abriu com o Ubi Irix, que viria a ser o principal desenhista do Mickey Mouse, e também era criativo. Aí depois ele abre a Lothal Graham sozinho, ou seja, não tinha ninguém de finanças. Uhum. Então eu sempre provo a importância do Roy. Se o Roy não se junta com o Walt, talvez eu e você não estaríamos aqui para contar essa história. Então o Roy Disney, eu tirei ele dos bastidores e coloquei ele no holofote para ele saber da importância dele. E eu quero que todas as pessoas conheçam a história do Roy Disney, porque foi um cara espetacular e realmente merece todo o respeito e atenção, porque todo mundo fala do Walt Disney, mas se esquecem da importância desse irmão genial que foi o, o, o Roy Disney.
0: Que foi, foi, pelo que você está falando, ele foi o empresário, na verdade, né?
1: Ah, não, ele... ele é, tanto é que existe uma frase no parque, aqui nas, 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 nas janelas, que fala dreamers and doers, ou seja, sonhadores e fazedores. Uhum. Quem era o sonhador era o Walt Disney, o fazedor, o que fazia acontecer, era o Roy. Uhum. Então o Roy é essa... essa eu morrerei feliz com essa biografia, porque não existe no mundo nenhuma biografia voltada. Existe um livro do Bob Thomas, que foi o biógrafo do Walt Disney, mas você não pode considerar como uma biografia, porque fala muito mais de negócios do que realmente da vida dele. Então, essa minha biografia ela tem essa importância aí de nível um mundial de alguém que resolveu escrever algo sobre um homem que vivia nos, nos bastidores.
0: Estava escondidinho até então, né? Ninguém, ninguém realmente dava essa, essa importância e não existiria, como você falou no início, não existiria o que existe hoje se não fosse o Roy, né?
1: Exato, exatamente.
0: Legal. Vamos falar um pouquinho da, do, do começo dos personagens, Claudemir. Como é que Quais foram os primeiros personagens? Qual que é a história do Coelho Oswald? Vamos falar um pouquinho sobre isso?
1: Durante essas três primeiras empresas, ele criou vários desenhos, mas nada... Que, o que deu um pouquinho de sucesso Foi Alice Comedies né, As comédias da Alice Que era uma, era uma menininha Personagem, pessoas é, Que contracenava com desenhos Então o Walt Disney já na década de 20 Já fazia esses filmes é, Interagindo pessoas Com desenho animado, com animação Então o Walt Disney foi pioneiro nisso também é, Mas um Nada que tivesse sido grande sucesso Quando ele vai para Califórnia Que ele é obrigado a voltar A juris da animação Ele cria então o Oswald Coelho de sorte, um desenho E ele não tinha como distribuir o Oswald Então ele teve de entregar A adivinha para quem? Pra Universal Então essa briga da Disney com a Universal Vem de longe, é. muito longe né? Vem de 1927 E aí o Oswald Foi um sucesso nós podemos considerar o Oswald como o primeiro grande sucesso do Walt Disney. Esse, esse filme era distribuído em Nova York. Por quê? Porque a Califórnia era mais para cinema. Tanto é que o Walt Disney vai para a Califórnia para ser diretor de cinema. Esse é, outro, esse é outro trunfo da Disney. A Disney conseguiu sobressair com animação num, num local não amigável. Porque lá não era terra de animação. A animação era em Nova York. Tanto é que a Universal ficava em Nova York. Essa parte de distribuição de anos animados tudo isso. É, e aí, um ano de desenhos, acho que fizeram 27 desenhos, não, 57 desenhos, se não me engano, e foi um sucesso. Aí o Walt Disney vai para renegociar o ano seguinte, né, para a Universal, e para surpresa dele, a Universal não queria mais distribuir, a não ser que o Walt Disney aceitasse um pagamento menor do que ele recebeu no ano no ano anterior. E o Walt Disney não aceitou, porque ele queria, inclusive, ganhar um pouco a mais, porque ele queria qualidade, porque ele achava que era um sucesso. Por ironia do destino, o, a, a Universal, é, no contrato que fez no ano anterior, o Walt Disney não prestou muita atenção, nem o Roy, mas no contrato esse personagem Osvaldo Oswaldo passava a ser personagem da Universal e não da Disney, e não do Walt Disney. Então, para surpresa do Walt Disney, eles literalmente perderam o personagem Osvaldo. Oswaldo. E aí a Universal colocou as, com algumas condições, olha, se você quiser continuar vai ter que ser dos nossos termos, paga do menos. Se você não quiser, a gente já tem todos os seus artistas prontos para vir trabalhar para a gente. Ou seja, eles já tinham contactado os, os funcionários do, do Walt Disney. E para que seus ouvintes entendam por que os funcionários do Walt Disney já tinham sido contactados, é que, como a distribuição era em Nova York, todos os meses um cunhado do CEO, na época, do presidente da, da Universal, chamado Charles Mintz, o cunhado dele vinha com o cheque para a Califórnia, entregava o cheque e levava um desenho do Oswaldo. Então, todos os meses tinha esse caminho. Ida, levando um cheque, podem pagar as contas e trazer um novo desenho. Pode ficar trabalhando um desenho todo mês. E nessas viagens, esse cunhado do Charles Mintz convenceu a maioria não, não, todos com exceção do Ubirex, todos, aí irem para Nova York, porque o centro mundial de animação era Nova York. Então ele chegou lá com esse papo, olha meu, imagina trabalhar pra gente lá, tal, tá, tal. Tá. E realmente foi real. Os caras largaram o Aldismo, o audizio perdeu então outro Osvaldo e você já sabe o que aconteceu na viagem de volta. Você eu quer que eu conte isso eu aí? Eu quero.
0: Quero, por favor. <risos>
1: Aí ele perdeu tudo Seria a quarta falência E provavelmente eu e você não estaríamos aqui Nem seus ouvintes falando sobre esse tema Estaríamos em outra, outra parte do mundo Fazendo outras coisas uhum. é... Na volta O Walt Disney, o trem Passava exatamente por Marceline E por Kansas City E o Walt Disney se lembra Não só da fazenda, dos camundongos Que via nas fazendas Como principalmente em Kansas City No quando ele abriu a empresinha dele, E fazia os desenhos, ele lembrou de um camundongo que todos os dias vinha para a mesinha dele para alimentá-lo. O Walt Disney alimentava esse camundongo. E aí, no trem, ele começou a desenhar. Quando o trem passava por essa região de Marcelino e Cansa Cira, ele começou a desenhar, desenhar, desenhar. Né? E chegou a, a um desenho, mostrou para a esposa Lili, que estava no trem. E perguntou Lili, o que você acha da gente chamar esse novo personagem de Mortimer Mouse? Lu, imagina os seus ouvintes vindo para Orlando agora, dizendo: tô indo para Disney para ver o Mortimer Mouse. <risos> <risos> Já me que loucura, não seria? Seria doida Ainda bem que tinha
0: uma Eu... mulher aí por trás pra...
1: É, é, Isso, é. Exatamente. por trás do um grande homem Da trem uma mulher, né <risos> Aí a mulher foi quem deu a ideia ali Ele falou assim, ah, mas morte mermaus, É um nome muito feio, o que que acha? O que que acha de Mickey e E nasci então Na viagem de trem de volta Quando o Aldir tinha perdido tudo né? Tinha perdido o desenho, Oswald, Era o primeiro sucesso dele depois de quatro anos, porque lembra que ele abriu a empresa em 23. Uhum. Só em 1927 que o Oswaldo fez sucesso. Então ele passou quatro anos ali ralando e finalmente consegue e descobre que o personagem não é mais dele, é da Universal. E ele não aceita as condições da Universal, vem de trem de volta, triste, para avisar o irmão. Ele, ele mandou um telegrama para o irmão dizendo que estava tudo ok. ele era doido falar pro irmão que tinha perdido tudo, né? O irmão, então, estava esperando lá na Califórnia. Mas a notícia seria muito ruim para Roy. E aí ele faz esse desenho e nascia Mickey Mouse, então, no trem, é, nessa viagem de volta, quando ele tinha perdido tudo. Então é uma história fascinante, que eu também conto no livro do Walt Disney, da editora Senac.
0: É, é, é uma história de, de superação, né? No, no momento mais difícil, de repente, surgiu aquilo que fez ele quem ele se tornou, bom, né? Bom.
1: Aliás, eu sempre uso uma analogia, como eu tenho mestrado e doutorado aí na área de psicologia positiva, vi que é, são essas tragédias, entre aspas, ou dificuldades que nós passamos, Lu, que muitas vezes apontam novos caminhos. Uhum. Se o Aldiz não perde o Oswaldo, que foi uma notícia muito triste, nós não teríamos me Mickey Mouse, entendeu? Se o Steve Jobs não tivesse sido mandado embora da Apple, ele não teria fundado a Pixar, entendeu, Pixar. Então, nas nossas vidas, Lu, a gente vai ter momentos que parecem tristes, mas na verdade são recomeços. E esse exemplo do Walt Disney é, é, é claríssimo. Né? Existe um ditado muito conhecido que fala que as estrelas brilham quanto mais escuro o negócio está, entendeu? Sim. Então Esse é um exemplo bem, bem, bem legal E é transformador Existe uma analogia também Em psicologia chamada Teoria do caos Que é mais conhecida como efeito borboleta Que é uma pequena ação que acontece Na tua vida que transforma tudo Então essa história do, do Walt Disney De ter perdido o e ter criado Mickey é, é uma historinha que se não acontece Nós não estaríamos aqui É incrível, não é?
0: E não teria tanta coisa, né? A gente não seria tão apaixonado ah, por esse mundo ah, como a gente é hoje, ah, né?
1: Ah, então, de vez em quando é bom perder algumas coisas é. assim, chorar, porque coisas melhores vão vir. Sim.
0: E, por aí. e tá, tá, tá sempre disposto e pronto, né? Pra, pra, pro que vem de novo. Às vezes a gente não entende muito bem o que tá acontecendo, se revolta, e enfim. Mas a gente tem que estar tá sempre aberto para continuar andando. Né? Não tem como parar, né, Claudemir? Não dá para ficar parado. Não podemos parar,
1: hum. é né? seguir, seguir adiante, entendeu? <risos> tem que seguir adiante.
0: Bom, e aí ele fez, criou esse desenho do Mickey e aí assim, logo que surgiu, já começou a trabalhar, já começou a fazer sucesso, Claudemir?
1: É, aí hum. sim, o Mickey Mouse até que tem uma frase dele, do próprio Walt Disney, que diz é, nunca, espero que nunca se esqueça de uma coisa que tudo começou com o Cabo Isso é uma frase famosa dele. Você compra esses posters aqui em Holanda nas lojas tem aí a foto dele com o Mickey Mouse de sombra e lá escrito eu, espero, eu apenas espero que nunca se esqueça de uma coisa que tudo começou com um camundongo, entendeu? Uhum. Aí depois vieram vários vários filmes é, de, de, de sucesso Pinóquio, Tudo uhum. a Branca de Neve e certa noite Branca de Neve e certa noite foi na verdade o primeiro longa metragem. Uhum. Né? Depois eram esses outros que eu falei, eu coloquei na ordem correta. A Branca de Neve foi o primeiro, na é verdade. Antes disso, ele fez o primeiro desenho com som sincronizado, que foi o Mickey Mouse, no Steamboat Willie, que eu acho que em português é o Barco a Vapor. Depois ele fez o primeiro filme colorido, então ele foi pioneiro em som sincronizado, pioneiro em filme colorido, a cores, e pioneiro em filme longa-metragem. Com o nível de Branca de Neve E os setanões. E aí os parques vieram um pouco mais tarde 55 na vida dele
0: É isso que eu ia entrar nesse ponto agora Como é que surgiu essa ideia de, de criar A partir dessas animações Parques temáticos, você sabe falar um pouquinho Sobre isso também, Claudemir?
1: Sim, os parques surgiram por uma experiência pessoal deles dele. Ele já era famoso No cinema, já tinha Mickey Mouse em 28, Branca de Neve 37 então, o parque veio em 55. E ele nasceu em 1901. Então, ele já tinha 54 anos de idade quando abriu a Disneyland uhum. Não era mais de um jovem. Então, veio muito tarde. E ele trouxe muito do cinema para os parques. Mas a história é que ele já era um homem famoso na década de 30, né, com o Mickey Mouse, 28, 37, a Branca de Neve e tal. Então, o Walt Disney levava as duas filhas que ele tem, né, a Diane e a Cheryl, para os parques que existiam lá na Califórnia, em especial um chamado Griffith Park, lá na Califórnia, Griffith, e havia um carrossel nesse parque. Né. Não era um parque de diversão, imagine aí em São Paulo, quem é de São Paulo, Ibirapuera, um parque com muitas árvores, é. e por acaso, dentro desse parque aberto, tinha um carrossel onde as crianças iam brincar. O Walt diz então, levava a Cheryl e a Diane para brincar, ele sem nenhuma intenção de abrir parque. levava para brincar, levava no domingo, no sábado, para se divertir com elas. E Lu ele percebeu algumas coisas. Primeiro que ele se sentava no banquinho e via as meninas brincarem lá no carrossel. Então, né? Aí ele olhava para o lado direito, os pais sentados olhando os filhos brincarem, avós vendo os netos brincarem... Então ele percebeu ali que havia uma grande oportunidade de ele abrir um parque onde os pais e os filhos podiam se divertir junto uhum. onde os avós e netos se divertiam então a ideia original dos parques nasce numa, numa, numa história real dele com as duas filhas né? e ele volta para casa super entusiasmado com essa ideia a esposa não entendeu porque ele voltava sempre desses parques reclamando da sujeira, papel no chão. Ele tinha toque de limpeza. Aí ali ele perguntou para ele: "Mas Walt, como é que você vai construir um parque se sempre volta reclamando, tá sendo sujo, e tal?". Aí ele fala: "Não, mas o meu vai ser diferente. O meu vai ser para adultos e crianças, porque aquilo ali é só para criança. Eu não quero ser um mero espectador. Eu quero brincar com elas e quero que todos os pais se divirtam." E eu também quero um parque limpo. Então essas duas histórias, elas são importantes para quem estiver ouvindo, porque quem conhece a Disney vai notar essa relação de limpeza muito grande nos parques e essa relação de pais e filhos, né? Então é é uma história absolutamente fascinante de como a Disney, o Walt Disney, entrou no ramo de parques temáticos E olha que a inauguração foi em 55 17 de junho né? 55 Aqui em Orlando inaugurou em 71 Mas ele não viu porque ele faleceu em 66 uhum. Então ele só viu mesmo a Desenlândia Provavelmente por, um, por uma... Okay, 50, 55 até 66 11 anos, né? por 11 anos Ele fez por 11 anos e foi nessa 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 história real que ele fez isso, entendeu? Então é uma história fascinante do Walt Disney com, com, com essa história de parques que muita gente não sabe.
0: É muito interessante esse ponto de, de colocar o que ele via na vida dele, que era ali pequenininho da vida dele com, com as crianças e aí ver sujeira no chão e ficar parado e querer mudar, né? Querer fazer uma dá a impressão que ele queria fazer alguma coisa para ele, né? Para ele poder curtir.
1: Exatamente. E para os seus ouvintes é importante entender, sabendo dessa história, né é, muita gente fala assim: ah, mas parque é para criança. Se a pessoa não conhecer essa história aí, não vai entender por que, que os parques da Disney foram feitos para adultos e crianças. Entendeu? Então é muito importante. Outra coisa que muita gente não sabe, que também está nos meus livros, os dois, é que o Walt Disney era perfeccionista. Então, quando ele fazia um filme, como Branca de Neve, por exemplo, e saía no teatro, esse filme, mesmo que fosse um sucesso, ele não se conformava, porque ele sempre via áreas que poderiam ser melhoradas. Ele voltava para casa doido, nossa, mas a tal cena poderia ser melhor. Então, ele era perfeccionista, ele não se conformava, mas ele sabia que um filme, uma vez que foi lançado, não tem como ele trazer de volta, e arrumar e mandar de volta, entendeu? Então ele viu nos parques Olha que lindo Ele viu nos parques Lu, A possibilidade de um filme inacabado Nossa Então ele viu no parque Uma forma de ser um filme Que ele pudesse mudar a hora que ele quisesse E é exatamente isso que acontece nos parques Nessa visão Você não vai encontrar em muitos livros né? Vai encontrar no meu Porque realmente eu me aprofundei é, Em tudo que ele fez Por que ele fez, como ele fez para trazer isso para os seus ouvintes
0: É legal, às vezes a gente sabe que é, que é tudo muito legal Que é tudo muito perfeito Mas não tem nem ideia do que tem por trás de tudo isso né?
1: E isso é, isso é bem
0: ter, Essa visão também de, de filme em movimento essa, Esse eu também não sabia
1: é, Não, A gente muito sempre aprende Todo dia eu estou aprendendo aí na empresa Então é importantíssimo é, saber desses detalhes Desses livros de detalhes Isso, por exemplo, Lucas é, no dia lá cinco de dezembro em São Paulo que é o dia inteiro o treinamento sobre a vida deles isso a gente entra ainda nós estamos aqui falando durante apenas 40 Sim. minutos uhum. Você imagina um dia inteiro Num ambiente totalmente propício quando tem as imagens fotos tal então esse programa ele é muito importante para mim porque eu consigo trazer para os para os presentes né? A história é completa deles. Uhum. A pessoa sai do dia 5 entendendo em detalhes a vida e obra do Aldir Você sai com, praticamente como especialista, pra falar com a autoridade é, sobre isso. Muito legal. Muito
0: legal. Eu já tô com pena, com dor no coração, que em, em dezembro eu não estou mais no Brasil. Então eu não vou poder participar desse. Mas vou ficar de olho para os
1: próximos por aí. Não, e, e todo ano a gente. Todo ano a gente faz. Uhum. Então essa, essa é a boa notícia para você. Todo ano a gente faz. Legal.
0: Como é que foi a ideia de depois, de depois da Califórnia passar para a Flórida, Claudemir? Porque é totalmente no oposto do, do país, né? no outro lado, clima diferente. Como é que foi essa, essa alteração de, de local?
1: Essa, uma das principais razões era exatamente porque ele não queria construir muito perto, porque ele precisava de estar longe para ter mais clientes daquela região. Então ele estava na costa, né, numa, numa costa dos Estados Unidos, costa oeste... E precisava ser longe da Califórnia para ter né, parques separados. Essa é a razão. Há outras, várias outras razões, como, por exemplo, a questão da, da, da terra, que era muito barata aqui na Flórida. Aqui na Flórida, antes de 71, Lu era basicamente pântano, laranja e gado. Não havia nada mais. Então ele comprou isso aqui a preço de banana, Entendeu? Preço de banana, absolutamente banana. E ele mandou vários executivos, falam 111 executivos vieram, foram comprando terras, mas colocavam nomes diferentes. Não podia falar, o Walt Disney está vindo para Orlando para comprar terra, porque aí a terra subiria. Então eles compraram isso tudo na. na surdinha né? como é que fala? Assim, na, 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 em mistério. Ninguém sabia quem estava comprando essas terras. Eles compraram. É, eu coloco no meu livro 111 km quadrados Na verdade foram 113 Mas como eu sou muito visual E é muito didático Eu falo 111 km quadrados Porque a pessoa nunca esquece. Não, nunca esquece Não tem como esquecer, na é verdade uhum. Então é muito bom que esse teu podcast Aí Vai poder levar essas informações E o pessoal saber desse treinamento especial Que a gente tem no dia 5 de dezembro aí Em São Paulo E no dia 7, Psicologia Positiva
0: Vou deixar todos os links então, eu adorei conversar com você, espero muito que a gente possa se encontrar pessoalmente algum, um dia. Vou... Como eu falei, no final do ano eu não estou aqui porque eu tô, eu tô me mudando para os Estados Unidos, agora no meio do ano. Uh -huh. Mas eu vou ah, me que... mudar lá para cima, eu vou lá para o Michigan, então vou estar um pouquinho longe ainda. Ah. De qualquer forma, vou... eu costumo ir sempre a Orlando, enfim, vou ver se eu, o, o que, que a gente pode fazer para a gente se encontrar só queria fazer uma última pergunta para gente finalizar, Valdemir Na sua visão, você acha que quando o Walt Disney começou a criar os parques, primeiro na Califórnia e depois já começou a fazer essa expansão para Orlando, você acha que ele tinha ideia de que a Disney se tornaria o que ela é hoje? Sim,
1: porque ele, quando ele estava no projeto, ele, ele tinha a visão. Ele, a visão dele, ele sabia que ia dar certo. Tanto é verdade, que ele acreditava em tudo que ele fazia, que os prognósticos para a Disneylandia não eram nada, nada bons. A na realidade, os prognósticos os jornalistas, os críticos, diziam que a Disneylandia seria esquecida e fechada em um ano. E por que que diziam isso? Como ele veio com a ideia nova de adultos e crianças, as pessoas, na mente delas, ainda não acreditavam que o um parque era para adultos. Né? Esse cara com a ideia que não vai rolar. Vai funcionar. Adulto não vai querer ir para parque de diversão. Parque de diversão é para criança, como era antes da Disneylandia. E ele apostou na ideia dele, porque ele era um cara muito inteligente e ele sabia que a única diferença entre um adulto e uma criança é apenas uma coisa chamada experiência. Então o Walt Disney dizia o seguinte: se eu fizer um parque é bem feito, ele vai funcionar para crianças e crianças com experiência. Em vez de falar adulto, entendeu? Igualou
0: todo mundo, né? Que é o que a gente se transforma quando vai no parque.
1: É, tanto é que tem um vídeo dele em espanhol, que eu usava quando eu trabalhava na Disney, que eu cuidava de estratégia global, então eu, eu fazia apresentações pelo mundo inteiro. E quando eu fazia em espanhol, havia um vídeo que falava assim, a todos que vêm à Disneylandia, sejam bem-vindos jovens e jovens de coração. É exatamente esse conceito, ou seja... Jovens e jovens com experiência Para nos e adultos Então ele sabia né? E o sucesso foi tão grande, na verdade Tão grande Que foi o que fez ele pensar aqui na Flórida E se chamava originalmente Projeto X Para ninguém saber do que se tratava Depois mudou para Projeto Florida E finalmente o Walt Disney World of Oz, né? E uma história para terminar Fascinante é, Sobre o Roy Disney já que a gente falou muito do Walt, mas eu, a gente deu uma ênfase da importância do, do Roy, o nome original aqui seria Disney World, o mundo dos Disney, porque era Disneyland na Califórnia, a terra dos dois Disney, que era dos dois, do Walt e do Roy, e aqui Disney World, que era o mundo maior, né, muito maior que a terra, do Walt Disney e do Roy. Só que esse Roy era um irmão tão maravilhoso que mesmo é, é o irmão mais jovem fazendo pipi nele a vida inteira, e o irmão faleceu em 66, pediu ao Roy para terminar, né, falou, olha, não deixa terminar o meu grande sonho, que é aqui o Disney World. O Roy chama a imprensa alguns meses antes da inauguração para dizer que mudaria o nome do parque, que não se chamaria Disney World. Mas ele queria que o mundo se lembrasse Que esse era o sonho do irmão dele que por isso ele tirava o nome dele E colocava Walt Disney World Então assim, eu termino O meu livro, na verdade Com essa história para falar da grandiosidade Que foi Roy Isto porque, Lu, ninguém sabe A maioria das pessoas não sabem Mas o Walt Disney, quando era mais jovem Tirou o nome do Roy do estúdio, porque o nome original era Disney Brothers Studios. O Walt Disney foi no irmão e falou assim, ó, só cabe um no holofote, e sou eu. Então, não vai ser Disney Brothers, vai ser Walt Disney Studios. Isso em 1926, antes do Walt Disney ser famoso, porque o Mickey Mouse foi em 28. Você imagina o ego do Walt Disney, é. entendeu? Então ele tirou o nome do Roy quando era jovem. Falou, não, vai ser o meu nome, Walt Disney e aí no final da vida do Roy o Roy coloca o nome do irmão que tirou o nome dele da empresa em 1926 a história é fascinante é, é, de é uma assim, história, né? não, é de arrepiar é. entendeu, por isso que eu brinco no, na, na contracapa do meu livro do Roy eu brinco, digo o seguinte se você gosta do Walt Disney prepare para se apaixonar pelo Roy <risos> a hora que você conhecer a história do cara, você se apaixonar então um livro assim, é um bebê Entendeu? Esse livro é o meu bebê, 300 mais duas páginas. As pessoas já estão lendo assim no final de semana, porque não conseguem parar de ler. porque a história dele. Era, é. Eu com
0: esse sentimento e eu acho que essa, esse, esses, esses pedacinhos de história que você contou vai deixar todo mundo com essa vontade de querer saber muito mais, que eu imagino que tem dentro do seu livro. Quando que é o lançamento oficial do o do livro?
1: Eu vou anunciar provavelmente agosto ou setembro aí no Brasil, mas o livro já está à venda no nosso site, você provavelmente vai colocar isso aí nos links, né? E principalmente, dezembro 5, dia do aniversário do Walt Disney, é um dia inteiro para falar desses dois gêneros, Walt Disney e Roy Disney. É um dia que a pessoa sai absolutamente fascinada com a ideia do que esses dois representavam, só para você saber já
0: estou com o olhinho brilhando aqui também e já deu para ver, as pessoas não vão ver vão só ouvir, mas eu que estou te vendo estou vendo seu olhinho brilhar e falar desse, desse projeto de vida que foi esse livro seu né?
1: não, é, um, é, um, é, um, é meu bebê tem mais coisas aí pro ano que vem, mas agora é, comecem a ler o Walt e o Roy e depois lê os outros que vem pela frente
0: muito, muito, muito legal. Eu adorei conversar com você, agradeço demais o seu tempo. Quero deixar aqui as portas abertas, caso você queira voltar a conversar com a gente quando quiser. E vou te procurar quando eu estiver por aí.
1: Não, com certeza. Tenho certeza que mais gente vai saber dessas histórias que a gente contou hoje aqui.
0: Muito legal. Muito obrigada, Claudemir, pelo seu tempo. Espero que você tenha uma ótima semana por aí.
1: De nada, sucesso para os seus ouvintes, para você e nos vemos 5 de dezembro em São Paulo. Entra lá no site e você vai comprar com desconto agora, porque vai aumentar, é por lote. Grande abraço, obrigado, Depois viu? tá
0: caro depois, né? Agora, é isso reclamar.
1: aí. <risos> obrigado,
0: viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Então é isso gente, chegamos ao fim de mais um episódio, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, esse episódio foi cheio de informações, né? foi bem rico em informações que não é o que a gente costuma falar aqui, a gente tá falando sempre da experiência nos parques, do que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode, mas saber um pouco mais da parte histórica eu acho muito bacana. Espero muito que vocês tenham gostado, vou deixar lá no post do episódio todos os links aqui o que o Claudemir se referiu, tanto para a compra do livro, quanto para a inscrição no evento que ele vai fazer aqui em São Paulo no dia 5 de dezembro, quem for me conta, eu infelizmente não vou poder participar, porque em dezembro eu já não estou mais aqui, mas vou ficar esperando o feedback de todos vocês, espero que vocês possam ir, ir me contar como foi. E na semana que vem tem mais episódio do Disney BR Podcast. Um beijo, tchau, tchau!